0: Gloire à Dieu. Eh bien, c'est un privilège pour moi ce matin de retourner à mes anciennes amours. (rire) Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, ce matin, euh, c'est ça, j'ai préparé quelque chose, puis le premier chant qu'ils ont fait, « Oh, viens et vois comment Dieu est bon », eh bien, c'est justement le le message de ce matin. « Viens ». Amen. Je l'ai appelé « en venant à lui ». Et puis, euh, parce que vraiment, la raison que les gens se déplacent, puis viennent justement à l'Église euh, pour en apprendre plus, pour en savoir plus, et toutes ces choses-là, mais c'est vraiment aussi parce qu'on veut, puis on recherche le côté spirituel. C'est parce qu'on veut le surnaturel dans nos vies. Si on voudrait seulement le naturel, on irait tous bruncher au twist ce matin. Amen. Mais c'est la raison qu'on vient à l'Église. C'est parce que, qu'on fait un pas spécial, qu'on s'arrange, qu'on prend le temps de, de, de se maquiller, de s'arranger, de se déplacer, embarquer dans l'auto, envoyer les enfants, on s'en va à l'Église. Pourquoi? C'est parce qu'on recherche pour quelque chose de plus dans notre vie. Amen, c'est parce qu'on veut le surnaturel et le spirituel. Eh bien, ce matin, on va tourner à Matthieu 14. Comme j'ai dit, j'ai appelé l'enseignement euh, de la première chanson qu'ils ont fait. Viens et vois. Amen. Dans Matthieu 14, puis on va lire à propos de, à propos de Pierre, lorsque euh, il était parti en bateau avec les, euh, les autres apôtres. Et Jésus leur avait dit, « Passez de l'autre côté. » Alors, je vais lire à partir du euh, verset 24. Puis Jésus avait dit, « J'irai vous rejoindre plus tard. » Alors, au verset 24, ça dit, « La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. » Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était contraire, ouh, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, est-ce que ça fait de l'écho? Moi, je sens paraît comme si ça sortirait de moi. Ouh. Alors, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent, c'est ça. » On sait très bien qu'il y a bien des enseignements qu'on peut amener avec ce sujet-là. Comment on prend des pas de foi, comment souvent la tempête va s'élever. Et bien des fois, quand lorsqu'on sait que notre Seigneur Jésus-Christ est là, la tempête la tempête descend. Amen. Les vents tombent. Mais c'est pas ça que je veux parler ce matin. Je veux vraiment qu'on on regarde le verset 28 où Pierre lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit, « Viens. » Quand on va dans le grec, vraiment, il a dit, « Viens ici. » Ça veut dire, « Viens jusqu'ici. » Amen. « Viens ici. » et euh, lorsqu'il a sorti, on sait très bien que euh, le, le vent s'était le, levé, mais le vent s'était pas élevé quand il a sorti, parce que vraiment, la barque était déjà battue par les flots. Amen. Alors le vent était là. Je ne sais pas pourquoi il a commencé à regarder plus au vent que de quest ce qu'il était devant lui. C'était notre Seigneur Jésus-Christ qui lui avait dit « viens ici ». Mais la question que je me posais, c'est, est-ce que vraiment, Pierre avait besoin de marcher sur l'eau pour savoir que c'était Jésus qui était là? Non, pas du tout. Alors, alors, c'est quoi la raison pourquoi Pierre a voulu marcher sur l'eau? La même raison pourquoi vous venez ici à l'église, parce qu'il voulait expérimenter le surnaturel et le spirituel. Puis, un autre enseignement qu'on pourrait s'en aller aussi, c'est que, quand il voyait Jésus faire quelque chose, eh bien, il avait le goût de le faire lui-même. Amen. Et puis, nous autres aussi, lorsqu'on voit notre Seigneur Jésus-Christ faire les choses, on devrait avoir le goût de faire de même aussi. Amen. Mais vraiment, la raison que, notre, que Pierre a marché sur l'eau, c'est parce qu'il voulait expérimenter le, le surnaturel et le spirituel. Parce que vraiment, Jésus n'avait Jésus pas besoin de la barque. Il n'avait même pas besoin au départ lorsqu'il est parti puis il a marché sur l'eau. Il aurait pu passer à côté d'eux et puis il s'en aller l'autre côté puis eux autres les disciples lorsqu'ils seraient arrivés l'autre côté, eh bien, il aurait dit mais comment tu fait pour venir ici? Et sachant qu'il n'y avait pas d'autre barque parce que si on va vraiment dans Jean 5 et que je vais juste lire un verset comme ça là dans Jean 5 verset 22 C'est le même contexte que l'histoire qu'on vient de lire dans Matthieu qui se répète dans Jean 5. Et puis, euh, j'y arrive moi aussi. Jean 5, verset 22, ça dit, « La foule était restée de l'autre côté de la mer. Qui était resté de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Alors vraiment, il y avait seulement une seule barque quand la foule avait remarqué ça. Là, ça, c'est lorsqu'ils sont revenus. Et même lorsqu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire de l'autre côté, qu'ils sont revenus, là, la foule a vu que Jésus était là, puis eux autres, ils avaient remarqué que quand les disciples avaient parti, il y avait seulement une seule barque. Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu marcher comme qu'il a fait sur l'eau, passer à côté des autres, arriver de l'autre côté. Il y avait juste une seule barque. Donc, les disciples, quand ils seraient arrivés de l'autre côté, ils auraient dit, mais comment il a fait pour venir ici? Puis, ils auraient vu que c'est vraiment Jésus. Puis, Jésus aurait pu les regarder, puis, il aurait pu dire, euh, bien oui, je vous ai entendu crier tantôt quand j'ai passé, même vous pensiez que j'étais un fantôme, mais non, c'est moi. Alors, on voit vraiment que Pierre n'avait pas besoin de marcher sur l'eau pour savoir que c'était Jésus. Mais il y a une chose que Pierre y avait, il y avait soif. Il <rire> avait soif de, d'expérimenter les choses que Jésus expérimentait. Il avait soif des choses surnaturel. Il y avait, il avait soif de voir le miraculeux dans sa vie. Il y avait soif de cela. Et lorsqu'on vient à l'Église, vraiment, c'est ce qu'on démontre. Vraiment, c'est ce qu'on démontre. C'est qu'on a soif. <rire> Combien de vous, vraiment, hein, je ne demanderais pas de lever la main, je serais la première à la lever, aurait aimé ça rester couché ce matin? Mais oui, le lit est chaud, il est confortable et tout ça. Mais pourquoi on vient ici? Pourquoi on se déplace? c'est parce que vous avez soif. Mais savez-vous que ça fait une grosse différence dans nos vies, même si on ne le voit pas à chaque fois, mais euh, j'en parlerai un petit peu plus tard. Amen. Gloire à Dieu. On va aller à Marc 5. Jésus avait dit à Pierre, « Pourquoi as-tu douté? » La seule raison que Pierre n'a pas été capable de marcher jusqu'à Jésus, c'est parce que Pierre a douté, et même, Puis on sait très bien que c'est la seule raison qui a fait qu'il ne s'est pas rendu jusqu'à Jésus. Dans Marc 5, il y a une histoire ici à propos de Jairus qui avait, amené, euh, qui avait demandé à Jésus « Viens prier pour ma fille qui est à l'extrémité ». Et puis Jésus, il est parti pour marcher avec. On sait très bien qu'en s'en allant, il a guéri une femme avec une issue de sang. Et par le temps qu'il se déplaçait pour se rendre à la maison de Jairus, eh bien, il y avait, il avait, euh, a eu le temps, sa fille a eu le temps de mourir. Ça veut dire qu'elle était vraiment à l'extrémité. Amen! Elle a eu le temps de mourir juste du temps qu'il s'en allait. Et lorsqu'ils ont eu la nouvelle au verset 35 de Marc 5, ça dit « comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent ⁇ Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?⁇ Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et il ne permet à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, Jean, Jacques. Vous savez, c'est l'expression qu'on a toujours entendue toute notre vie, hein? Ma mère a toujours dit ça. Là, commençait pas à emmener Pierre, Jean, Jacques jusque-là. Bien, c'est ça. C'est comme Jésus, il faisait. Il amenait toujours Pierre, Jean, puis Jacques. Et même, gloire à Dieu. Mais vraiment, la, on, ce que je veux qu'on voit ici, c'est que ce qui aurait empêché Jairus, de voir sa fille ressusciter, c'est s'il aurait arrêté de croire ce qu'il croyait au début. Au début, il a dit, « Seigneur, viens, impose-lui les mains et puis euh, ma fille va pouvoir vivre. » Amen. Mais en cours de route, il y a eu une nouvelle, un vent qui s'était levé et c'était que sa fille était morte. Là, elle vient, elle vient, de, elle vient de, arrêter de respirer. Alors Jésus, ça dit au verset 36, « Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, Dit au chef de la synagogue, ne crains pas, mais crois seulement. Amen. Alors, on voit très bien que la seule chose qui amènerait Jairus à voir sa fille se lever debout, puis ressusciter, puis être guérie et tout le kit, c'est s'il continue de croire. Amen. Alors, c'est très important de travailler notre foi, puis de continuer de croire. Comme je disais à propos de Pierre, Jésus l'a regardé et a dit, « Ô homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu cessé de croire? » amen Alors, c'est très important. Venir et croire. amen euh, Savez-vous que euh, je veux voir dans le domaine surnaturel, dans le domaine spirituel? Je veux voir dans ma vie. Si je veux voir dans ma vie les choses se manifester. Je veux voir dans mon corps les guérisons que j'atteins. Je veux voir dans mes finances la prospérité qui est dite dans la parole de Dieu qui m'est promis. Si je veux voir là, ça et que je vais à Dieu, puis je dis, Seigneur, je veux voir des choses, la, la première chose que Jésus, que Jésus me dirait, c'est, viens. La même chose, il ne change pas. La, la même façon qu'il a dit à Pierre, « Tu veux voir le surnaturel Tu veux voir le spirituel Viens. Viens ici. » Alors, si je veux voir les choses dans ma vie, il va falloir que moi aussi, je vienne ici. Autrement dit, je me déplace pour faire les choses. C'est impossible de venir à Jésus et de ne pas voir des choses changer, changer dans notre vie. C'est impossible. C'est impossible de venir à lui. Les gens, des fois, vont dire, « Oui, mais tu tu savais tous les problèmes que j'ai. » Je vous le dis, c'est impossible de venir à lui et de ne pas voir les choses changer éventuellement. On va aller à une autre écriture dans Jean 7. Vous allez voir où où je veux en venir avec tout cela. Dans Jean 7, au verset 37. La parole de Dieu nous dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. » Il n'a pas juste dit, il s'est écrié pour le dire. Alors, ça veut dire qu'il a parlé fort, amen. Autrement dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, il a parlé fort, puis il a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Amen. « Qu'il vienne. » Amen. Vous allez dire, ça a l'air un sujet très simple. Il y a tellement de gens qui ne font pas d'effort de venir. « Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui... » croirait en lui parce que l'esprit n'était pas encore c'est sûr l'esprit saint il était pas encore répandu sur toute chair est ce que notre seigneur jésus christ il est pas encore mort à la croix il est pas encore ressuscité puis il a pas encore monté auprès du père pour intercéder pour qu'on le reçoive quand il a eu fait ça le jour de la pentecôte là le saint esprit a été répandu sur quiconque croit amen alors, ce que je veux qu'on voit, c'est que Jésus a dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne. C'est toujours le même mot qui est dit. Pierre, tu veux expérimenter spirituel Viens, parce que vraiment, c'est ça que Pierre voulait. Tu veux voir vraiment euh, le, le surnaturel dans ta vie Ben viens. Ici, Jésus s'est écrié en dernier puis a dit écoutez, si vous avez soif, venez à moi. Puis je vais vous le dire, lorsque vous venez à moi, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a des fleuves d'eau vive qui vont se mettre à couler, et c'est parlant de l'Esprit-Saint. Le monde, ils vont dire, oui, mais qu'est-ce qui fait, lui, l'Esprit-Saint là-dedans? Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a, l'Esprit-Saint? Eh bien, je vais aller à Jean 16, comme on avait lu tantôt, que je, je veux dire que je ne l'ai pas lu, je l'ai dit par cœur. Jean 16. Et si je commence à lire au verset 13, ça dit, « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera, le mot « annoncé, c'est le même mot « transmettre » qui est dans le grec, « les choses à venir ».« Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous le transmettra ». Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annonce. Puis on sait très bien aussi que dans Luc 4, notre, euh, verset 18, Jésus a dit, « Le Père, il m'a ouin, afin que j'annonce une bonne nouvelle aux pauvres. » Quand tu annonces une bonne nouvelle aux pauvres, ce n'est pas quand tu leur dis, « Oh Dieu, il veut que tu restes pauvre, parce que tu faut que tu sois humble. » Si t'es malade, tu fais plaisir à Dieu. Non, 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 ça, ce pas une bonne nouvelle. Prends tout. Ce pas une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle aux pauvres, c'est mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Une bonne nouvelle, c'est quand Dieu, il dit, euh, c'est lui qui te donne la force d'acquérir les richesses. Amen. Mais il dit, souviens-toi que c'est toujours Dieu qui donne la force d'acquérir les richesses. Ou une bonne nouvelle, c'est de savoir que quand on fait du bien, quand on donne, de toutes les façons possibles, si je donne de la haine, je vais en récolter. Si je donne de l'amour, je vais en récolter. Chaque chose reproduit d'après elle-même. Une bonne nouvelle, c'est quand on sait que si je donne, il me sera donné, comme le pasteur a dit, une bonne mesure bien serrée, et qui déborde. Que Dieu peut nous redonner dix fois, vingt fois, quarante fois, cent fois, même infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou selon sa richesse, et même, gloire à Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ou de savoir que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris, qu'il s'est chargé de nos maladies, puis il s'est chargé de nos péchés. Savez-vous que bien des fois, dans la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ arrivait, puis il disait, tes péchés sont pardonnés. Puis là, les gens passaient proches de tomber sur le dos. » Parce qu'il croyait dans la guérison, mais il croyait pas dans le pardon des péchés fait par l'homme. Aujourd'hui, c'est le contraire. On sait que Dieu pardonne, mais on a de la misère à croire dans la guérison. C'est juste viré à l'envers. Mais les deux ont été faites à la croix. Il a porté nos péchés, puis il a guéri nos maladies. Amen. Mais ça, c'est, le, c'est les choses que le Saint-Esprit nous transmet. Alors, la parole de Dieu nous dit, Jésus, il a dit, mon Père, il m'a oint. Autrement dit, il a descendu sur moi le Saint-Esprit. Pour que je sois capable de donner le recouvrement de la vue à l'aveugle, renvoyer libre l'opprimé, proclamer une année de liberté, et même, autrement dit, des bonnes choses. Alors, quand on a lu tantôt, venez, v- si vous avez soif, venez à moi, et des fleuves du de Saint-Esprit vont couler. C'est une bonne chose, parce que le Saint-Esprit, veut nous conduire dans la vérité, il veut nous transmettre les choses, il veut produire les miracles. On chantait ça ce matin. <rire> il est un dieu de miracles. Je disais, ils sont après tout de le sermon que je, que j'ai, que je veux faire. « Viens et vois », c'est exactement ça, et les miracles. Amen. Alors, le Saint-Esprit, c'est lui qui manifeste les miracles. C'est lui qui me conduit dans toute la vérité. C'est lui qui me révèle les choses du Père. C'est lui qui intercède dans ma faveur. C'est lui qui m'édifie. C'est lui qui me remplit. C'est lui qui il manifeste les choses. C'est le Saint-Esprit qui faisait que la bonne nouvelle est annoncée au pauvre. C'est le Saint-Esprit qui faisait sur Jésus que, que l'aveugle pouvait voir. Que, que le cœur brisé pouvait être guéri, que l'imprimé pouvait être libéré. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses-là. Alors, c'est impossible de venir à Jésus et ne pas voir des choses changer changer dans nos vies, de ne pas voir des améliorations se faire. C'est impossible. Parce que Jésus il s'est écrié puis il a dit, « Venez à moi, puis voici ce qui va arriver. Les fleuves vont être là du Saint-Esprit. » Et si j'ai des fleuves du Saint-Esprit, ça veut dire que je suis rempli du Saint-Esprit. Des fleuves. Le courant fort du Saint-Esprit qui veut agir dans ma vie. Amen. Qui veut manifester les miracles. Alors c'est impossible de venir, faire des efforts pour venir à lui et ne pas voir des choses changer. Amen. C'est impossible. Dieu, il travaille toujours de la même façon. Il y a trois choses importantes qu'on doit savoir avec Dieu. Le message que Dieu va nous donner, c'est toujours Jésus-Christ. Ça, c'est son message. Quand il a voulu que la terre se réveille, (rire) puis recevoir de lui, puis manifester toute sa gloire, puis sa grâce, puis sa bonté, la réponse, jésus Jésus est venu sur la terre. Jésus a tout accompli. Jésus, c'est le seul chemin qui mène au Père. Amen. Alors, le le message de Dieu, ça va toujours être Jésus dans ta vie. La méthode de Dieu, c'est toujours les miracles. Il y a juste une méthode, Dieu. Dieu, c'est un Dieu de miracles. On chante ce ce chant-là, Dieu de miracles. Amen. C'est un Dieu de miracles. C'est un miracle, premièrement, que je sois ici en avant aujourd'hui. Pas oh, parce que pasteur Brian ne veut pas me faire prêcher, c'est pour ça que je veux dire. <rire> je veux dire que la femme que j'étais auparavant, qui vivait dans la peur, puis qui était euh, dans les Valium, les antidépressions, puis le cognac, puis qui, euh, mon mari qui était toujours parti parce qu'il était militaire, puis que je me retrouvais toujours toute seule sur une base euh, militaire, ou loin de ma famille, loin de tout, et j'avais peur, 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 peur de tout. Amen. C'est un miracle. C'est un Dieu de miracles. Amen. C'est un miracle que vous soyez là, vous autres-mêmes. Amen. Dieu, il y a juste un message, c'est Jésus-Christ. Il y a juste une méthode, c'est les miracles qu'il veut performer dans nos vies. C'est ça qu'il veut faire. Il veut performer des miracles dans nos vies. Pourquoi? Pour avoir la gloire. Parce que la gloire lui revient. Et il y a juste une motivation, c'est l'amour. Combien de vous savez que Dieu, il est parfait? Amen. Il y a juste une motivation, c'est l'amour. Il est, il est juste motivé d'une façon. Ce n'est pas un Dieu de colère qui veut nous punir et qui est content de nous voir souffrir. Non, c'est un Dieu d'amour qui nous a jamais laissés seuls. Amen. La parole de Dieu nous dit que la crainte n'est pas dans l'amour. Amen. Que la, l'amour parfait de Dieu peut bannir la peur dans nos vies. Des fois, quand je vois des gens marcher dans la peur, je sais que c'est parce qu'ils n'ont pas connu l'amour parfait de Dieu. Parce que quand tu sais que quelqu'un t'aime, t'arrêtes d'avoir peur. La seule chose que j'avais pas peur avec mon mari, c'est qu'il me reste fidèle, parce que je savais qu'il m'aimait mais j'avais peur d'être seule dans ma maison, par exemple. <rire> j'avais peur de coucher seule. seul. Puis je couchais dans le salon parce que j'avais bien trop peur de coucher dans ma chambre parce que là, je me sentais pris. Puis je disais, s'il arrive quelqu'un, par où, je vais, par où je vais pouvoir sortir, s'il rentre par la porte, là? <rire> Et j'avais peur que quelqu'un rentre par le châssis. fait que je tenais les, les châssis fermés à 90 degrés dehors l'été. Et puis, pas d'air conditionné, tout seul à Winnipeg. Les nuits sont longues, <rire> parce que j'avais peur, amen. Et puis, euh, la, mais la, la seule chose, j'avais pas peur, c'est de, que mon mari, il me triche, parce que je savais qu'il m'aimait. L'amour bannit la crainte. C'est la seule place que j'avais pas peur dans ma vie. Mais Seigneur, amen, gloire à Dieu. Mais vraiment, c'est impossible de venir, Ce que je veux arriver à dire ce matin, puis des fois ça prend du temps avant d'arriver au but parce que je veux faire une fondation de la parole de Dieu, c'est qu'en vous déplaçant pour venir ici à l'église, vous faites un effort de venir premièrement. Il y a quelque chose qui va changer. C'est impossible de venir, de faire des efforts. Voyez-vous, ceux qui étaient dans la barque avec Jésus, avec Pierre, excusez, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau aussi, parce que la Bible a dit qu'ils ont toutes crié, puis c'est un fantôme, c'est un fantôme. Mais il y en a un qui voulait aller expérimenter le surnaturel puis le spirituel, puis c'est Pierre. Les autres ne sont pas, n'ont pas venu à Jésus, ils n'ont pas expérimenté le spirituel. Ils n'ont pas expérimenté le surnaturel. Ils ont resté dans la barque. Oui, c'est Jésus. Oui, ils le savent. Oui, ils le voient. Puis ils embarquent dans la barque avec eux, puis le vent cesse. Mais ils n'ont pas expérimenté ce que Pierre a expérimenté. Parce que la seule différence entre eux autres puis Pierre, c'est que Pierre, lui, il est venu vers Jésus, tandis que les autres ne sont pas venus vers lui. C'est ça qui est la différence. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui me disaient, « Oh, je viens à l'église, puis je viens à l'église, puis on dirait qu'il n'y a rien qui se passe dans ma vie. » Faux! C'est faux! C'est impossible, selon la parole de Dieu, de venir à lui et de ne pas voir des choses changer. Il y a vous vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a plus de force qui descend en vous, il y a plus de grâce qui descend, il y a plus de protection qui descend à l'intérieur de vous, il y a plus de, il y a plus de grâce, il y a plus de toutes sortes de choses, de, de, de choses dont vous avez besoin dans la semaine qui va venir. Il y a plus qui se passe à l'intérieur de vous. Des fois qu'on ne voit pas toujours avec nos yeux, mais à un moment donné, quand on regarde en, euh, dans les semaines qui viennent, on voit qu'on a réussi à passer au travail. Il y a quelque chose qui s'est élevé. Ça l'a été mieux que prévu. Euh, on a eu une grâce pour le faire. On a eu une faveur de Dieu qui est venue. On a eu toutes sortes de choses parce que c'est impossible de faire un effort de débarquer de la barque ou de débarquer de notre lit le matin puis de venir à lui et puis de ne pas voir des choses se manifester dans nos vies. Amen. Et la raison aussi que je le sais, c'est parce que quand des gens sont très longtemps sans venir à l'église, ça se met à mal aller. Vous n'avez jamais remarqué ça? Il y a des choses qui commencent à à moins bien aller. On on dirait qu'on se tiraille, on dirait qu'on est découragé, on dirait qu'on est ici. C'est parce que toutes ces forces-là, on n'a pas fait l'effort de venir. Vous allez dire, c'est quoi tu prêches ce matin? Je vous prêche de venir à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans Jean 6, dans Jean 6, la parole de Dieu dit, je vais commencer à lire au verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi N'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je me et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je vais le relire. Celui qui vient à moi n'aura jamais Premièrement, ça n'en dit beaucoup de là. Si tu fais l'effort de venir à Jésus, que, que, que ce soit en prière chez vous, que ce soit le, le, le matin en te levant toujours, puis de faire des efforts aussi physiques. Comme je dis, venir à l'église, c'est un exemple que vous êtes prêt à faire des efforts pour venir à lui. Mais vous n'aurez jamais faim. Puis la faim, c'est dans tous les domaines avec lui. Parce que Pierre, il avait faim du spirituel, il est venu à lui, puis il l'a expérimenté. Il y a des gens qui le suivaient pendant trois jours, et puis y avait faim, eux autres aussi, puis ils ont expérimenté un miracle de leurs yeux de voir des pains, puis des poissons se transformer. Peu importe la faim que vous avez, il est capable de prendre soin de toutes les faims. Amen et dit, je leur, je, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Ici, il à des religieux. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire ça veut dire que quand vous faites l'effort de venir à lui, n'allez pas penser « oh le Seigneur Jésus, il n'y a pas le temps vraiment pour moi » ou « Il n'y a, a pas le temps vraiment de, de s'occuper de mes choses. Il y a des gens qui ont des besoins plus... » Non, il dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Ça veut dire qu'il n'empêchera pas jamais de, que les gens reçoivent lorsqu'ils viennent à lui. C'est une bonne nouvelle. C'est lui-même qui nous le dit dans sa parole. C'est une des raisons aussi pourquoi quand ils ont voulu emmener des enfants à Jésus, et puis les les gens les les tassaient et disaient « Non, 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 non. » Non, ils ont voulu venir à Jésus. Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, ceux qui veulent venir à moi. » Amen. Il ne mettra pas dehors ceux qui viennent à lui. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, il est tellement, tellement on réa... je ne sais pas jusqu'à quel point on réalise. Parce que des fois, on est tellement submergé par tous les problèmes qui s'élèvent à gauche, à droite, toutes les choses qui se passent, les circonstances. On ne réalise pas que notre Seigneur Jésus-Christ est celui à qui on doit venir. Amen. Vous savez, il n'est même pas capable d'aller à un enterrement hein? notre Seigneur Jésus-Christ. Il va ressusciter les morts. S'il si t'invite à souper, ne pense pas que tu peux peut-être être juste douze, tu peux te ramasser pour tes 5000. Il n'y a, a pas de limite avec lui. Il n'y a pas de limite avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. On va aller à Jean 5. Vous savez, j'ai, j'ai réalisé que le, l'évangile de Jean est l'évangile qui parle le plus de venir à lui. « Venez à moi, venez à moi. <rire> » C'est tout dans ça. Dans Jean 5, puis si je lis le verset 37 et 38, parce que là, vraiment, il s'adresse à des gens qui sont religieux puis qui étudient la loi. « Et le Père qui m'a envoyé, » verset 37, « a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, et vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, » parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Autrement dit, il parle à ces religieux-là, puis il dit, vous croyez pas en celui que Dieu a envoyé, autrement dit, moi-même, Jésus. Amen. Il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. On sait très bien que les Écritures, c'était l'Ancien Testament, sur des parchemins. Amen. Le Nouveau Testament, il est pas écrit encore. Alors, il dit, vous sondez les Écritures de l'Ancien Testament parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Puis, il dit, pourtant, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Autrement dit, ces Écritures-là, dans l'Ancien Testament, on est capable de, rece- de revoir Jésus. Il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je vais expliquer cette Écriture-là. » Il parle à des religieux, puis il dit, « Vous sondez les Écritures, vous essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'Ancien Testament, les Écritures, puis ces Écritures-là parlent de moi. » Je peux vous donner plusieurs exemples, si vous voulez. Quand les Israélites étaient mordus par les serpents, Moïse, Dieu lui a dit, « Prends une perche, puis m'allez debout. » Et il dit, « Pose un serpent d'airain dessus. » Et puis tout le monde qui vont regarder à cela, même s'ils se font mordre, ils ne mourront point. La pêche représentait la croix, le serpent représentait le, le péché, puis les reins qui brille représentait Jésus qui brille, qui porte le péché du monde sur la croix. Les Écritures parlaient de Jésus dans l'Ancien Testament. Ou bien lorsqu'on parle d'un de, de lépreux, lorsqu'ils étaient guéris dans l'Ancien Testament, ils allaient voir le grand... Euh, le grand prêtre, le sacrificateur, puis il, il prenait, le grand prêtre, il prenait deux colombes pures, et puis euh, il prenait un vase de terre, puis il mettait de l'eau dedans. Et puis là, il prenait un des, 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 lois, des oiseaux, un, il cassait le cou, puis il versait le sang dans l'eau, dans le vase. Puis il prenait l'autre oiseau, puis le sauçait là-dedans, puis le retournait pur. Ça, c'était une cérémonie qui signifiait « Jésus va venir sur la terre, il va vous laver avec l'eau de la parole, il est il est la colombe, il est l'oiseau pur, il va verser son sang, et celui qui ira se tremper dans l'eau de la parole et son sang versé sera renvoyé libre. » Voyez-vous, si on irait dans l'Ancien Testament, on verrait plein de cérémonies qui parlaient de Jésus. Puis Jésus dit « Vous sondez les Écritures parce que vous essayez de comprendre c'est quoi la vie éternelle. Puis il dit, pourtant, ces Écritures-là, ils parlent de moi, puis vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, la vie éternelle. Pour avoir la vie. On sait très bien de quelle vie Jésus parle. Parce que dans Jean 10, 10, ça dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. » Mais Jésus est venu pour que vous ayez la vie, puis la vie en abondance. Il prend peine de préciser la vie, puis la vie en abondance. Amen. Alors, il dit, lorsqu'il leur dit « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie en abondance » Qu'est-ce que je vais arriver tout le temps à focusser c'est que c'est impossible de venir à Jésus et ne pas recevoir quelque chose. C'est impossible de se déplacer le dimanche matin pour venir à l'église et ne pas penser recevoir quelque chose. Parce que vous vous déplacez pour venir ici, pour venir à lui. Amen. Ce que vous voulez vraiment... Comme j'ai dit depuis le début, c'est parce que si vous voulez venir ici, c'est parce que vous voulez autre chose que juste le naturel. C'est parce que vous voulez le spirituel. Merci Seigneur. Puis on le veut assez, puis on l'expérimente assez, qu'à présent, est capable de le donner aux autres aussi. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. On va aller à Luc 18. J'essaie de regarder l'heure, là. Luc 18, et je vais lire du verset 18 à 22. Un chef, verset 18, un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » On pourrait dire la vie en abondance. Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. »« Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Parce que là, il parle des gens qui étaient sous la loi. Hein? Alors, eux autres devaient observer la loi. Il dit, « J'ai, dit, euh, j'ai dit-il observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. » Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Euh, Ça, vous savez que je l'ai déjà vraiment expliqué par d'autres écritures qui sont du même contexte. Et et Jésus explique, c'est difficile à ceux qui se confient dans les richesses de rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Alors, et et ceux qui l'entouraient dire, et qui peut être sauvé? Pourquoi? Parce que les apôtres, ils n'avaient des richesses, eux autres aussi. Mais ce que je veux qu'on voit ici, c'est que la la même réponse que Jésus lui a donnée. Tu veux avoir la vie, la vie en abondance, la vie éternelle? Viens.  « « Vends tout, puis viens, puis suis-moi. » Parce que tu vas avoir de la misère à me suivre si t'as toutes ces choses-là. « Mais vends, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » C'est impossible de ne pas recevoir quelque chose ou d'avoir une autre réponse. Si vous voulez expérimenter le spirituel, vous voulez marcher dans le surnaturel, vous voulez sortir des choses qui sont juste naturelles, la réponse qu'il va nous donner va toujours rester la même. « Viens. » Viens. Amen. Viens, puis suis-moi. Viens, fais les efforts de venir et tu vas recevoir. Amen. Il y a une autre écriture aussi que je ne tournerai pas. Je vais juste vous la lire comme ça pour le temps qui nous reste. C'est dans Matthieu 11, 28. Il dit « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Puis le mot « repos », (rire) J'ai pas le temps d'aller dans toute l'Écriture, mais c'est le même mot repos qui existe dans Hébreu lorsque Dieu a dit aux Israélites qui n'ont pas arrêté de se plaindre, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est le même repos. Et vraiment, c'était quoi qu'ils n'ont pas entré Dans quel repos les Israélites n'ont pas rentré C'était dans la terre promise où coule le lait, le miel, puis l'abondance. Autrement dit, dans les promesses de Dieu. Alors, lorsqu'il dit, venez à moi, et vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos, c'est je vous donnerai d'entrer dans les promesses de Dieu. Venez à moi. « Vous qui êtes chargés et fatigués, puis je vous donnerai de rentrer dans les promesses de Dieu. » C'est reposant de savoir que Dieu prend soin. C'est reposant de savoir que Dieu va pourvoir à mes besoins. C'est reposant de savoir qu'il est là, présent avec moi, puis qu'il est là pour m'aider, me protéger, me guider, me consoler. C'est reposant. C'est les promesses de Dieu Dieu promet que jamais il va nous abandonner, jamais il va nous délaisser. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il dit « Venez à moi ». Amen. « Venez à moi ». Je vais vous lire dans la Bible le message que j'ai traduit en français. Ça dit « Êtes-vous fatigués, épuisés, brûlés par la religion Venez à moi. Partons ensemble et allons recouvrir la vie. Je vous montrerai comment prendre le vrai repos. Marchez avec moi, travaillez avec moi. Regardez comment je fais les choses. » vous que c'est important de regarder comment Dieu fait les choses, puis comment il les a fait en Jésus? Comment on fait ça? On va dans la Bible. On regarde qu'est-ce qu'il faisait avec les malades, il guérissait. Qu'est-ce qu'il faisait avec les, les, les pauvres, il les bénissait. Il, il passait son temps à donner aux pauvres continuellement. Il dit. « Marchez avec moi et regardez comment je fais les choses. Apprenez le rythme de ma grâce. Je, me mette, je ne mettrai rien de pesant ni maladif sur vous. Gardez ma compagnie et vous apprendrez apprendre à vivre en liberté et léger. » Alors, c'est toujours la même réponse. « Venez à moi. Venez à moi, je vous donnerai du repos. »« Venez à moi et vous allez avoir des fleuves d'eau vive. Venez à moi et vous, a, vous aurez la vie éternelle. » Parce qu'il disait aux gens, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » On sait très bien que Jésus, c'est la vie en abondance. Alors, on sait une chose, c'est qu'en venant à lui, on peut s'attendre de voir des choses dans nos vies. Je vais juste terminer en vous disant que j'écoutais une prêche à un moment donné, et le pasteur disait dans son enseignement qu'il y avait une personne dans l'église que elle avait décidé de prendre un break, puis de dire ben là moi euh, je passe des difficultés puis là euh, euh, je vois pas vraiment le Seigneur agir puis toutes ces choses là puis j'ai décidé de prendre un break et je viens plus à l'église. Et puis euh, le pasteur disait et dit euh, lorsque cette personne n'était plus là pour un temps, ils ont eu un invité dans l'église. Puis le prophète, c'était un prophète, puis il a avancé lorsqu'il parlait exactement où que la personne elle avait l'habitude de s'asseoir. Puis il dit, il a emmené une parole. Et je ne sais pas si la personne, elle est ici ou pas, mais il dit, il a emmené exactement la parole que cette personne-là avait besoin. Puis il dit, je me disais, mais Seigneur, <rire> elle n'est même pas là. Le Seigneur, il dit, ça ne l'empêche pas que moi, je suis toujours prêt, je suis toujours là. Mais c'est des fois, c'est les gens qui ne veulent pas venir à moi. Ça, ça m'a frappé quand j'ai entendu ça, parce que je me suis dit, comment de fois, dans les 20 ans qu'on a été pasteurs ici, Réal et moi, euh, les pasteurs dirigeants, dans ce temps-là, et puis que j'emmenais un message ce matin-là, puis je me disais, en emmenant mon message, parce qu'on amène toujours des choses qu'on n'a pas écrites. On, on a nos écritures, on a notre schéma, qu'est-ce qu'on va enseigner. Mais à un moment donné, on sort de notre sujet. Et puis, je me disais, pourquoi je dis ça? Il me semble que la personne qui a besoin de l'entendre, n'est même pas là un matin. Puis là, j'ai compris. Pourquoi? Parce que des fois, je me disais, « Seigneur, on dirait que tu déverses tes bontés. Ça déborde pour rien, là. » Puis le Seigneur, j'ai compris cette fois-là, c'est qu'il a dit Moi, je suis toujours prêt, mais les enfants ne veulent pas venir à moi. Moi, je peux vous dire une chose ce matin. Venez à lui. Ne vous gênez pas de venir à l'église. Puis même si vous ne voyez pas, vous ressortez un dimanche matin, puis vous dites, euh, Il semble qu'il n'y a rien d'extraordinaire qui s'est passé ce matin, ne dites pas ça. Parce que c'est impossible de faire un effort pour venir à lui. Qui ne pas voir des choses se manifester. Peut-être qu'à cause de cela, vous êtes venu chercher une grâce, vous êtes venu chercher une paix, vous êtes venu rechercher un réconfort, vous êtes venu chercher une direction, vous êtes venu rechercher un plus que vous avez besoin à chaque fois. Venez à lui. Amen. On va s'élever debout. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai vraiment... Je pense que ça m'énervait plus d'enseigner juste une fois comme ça que quand j'enseignais tous les dimanches, j'étais dans un beat. J'étais nerveuse toute la semaine et puis je je crois que j'ai travaillé sur à peu près 25 enseignements mais c'était celui-là qui ressortait tout le temps. Merci Seigneur parce que je crois que Dieu, il voulait que vous sachiez que tout l'effort que vous faites pour venir à lui c'est jamais en vain. Ne pensez jamais, toutes les fois qu'on prie ici, les pasteurs, on répète toujours la même chose. Les gens arrivent d'une façon, mais ils s'en retournent différemment. Amen. Gloire à Dieu. Et la plus grande façon de venir à lui, puis la première qu'on a fait, c'était d'accepter, de venir à lui pour accepter le Seigneur Jésus, pour accepter ce que Dieu a fait dans notre vie. Et s'il y en a ce matin que vous ne vous êtes jamais arrêté pour venir comprendre que Jésus était le plan parfait de Dieu pour qu'on soit sauvé. son plan à Dieu c'était « Je vais envoyer mon Fils, il va tout accomplir, puis tous ceux qui vont croire dans ça seront sauvés. » Et bien s'il y en a ici ce matin que vous ne vous êtes jamais arrêté faire cette prière, cette confession de foi à propos du, du plan de Dieu, et bien on va prier ensemble ce matin. Puis on va on va même continuer en priant, en disant qu'on vient chercher les choses qu'on a besoin. Amen. Alors, euh, si vous voulez répéter après moi, Père éternel, merci pour ton plan divin, ta méthode, Jésus, Merci qu'il est venu, qu'il a tout accompli pour faire le chemin qui me donne la vie éternelle. Seigneur Jésus, je reconnais ce que tu as fait à la croix pour moi. Tu es mort, tu as payé le prix, tu es descendu aux enfers, mais maintenant tu es ressuscité. Merci Seigneur Jésus, de m'avoir sauvé. Et ce matin, je me suis déplacé pour venir à toi. Je crois que tu prends soin de mes besoins. Car je crois que c'est impossible de venir à toi sans recevoir. Merci de t'en nous bénir. En ton nom, Jésus. Amen. Alors, bon dimanche à tous et puis, euh, n'oubliez pas de venir à lui.